0: Tutta la città ne
1: parla.
0: Non gli usi di niente, Cesira. Perché? Desta roba che hanno scosso qui dentro. Perché Cesira si crede che i soldi che le ho dato siano arrivati soltanto dalla vendita dell'orologio col crayone, capito? E perché non gli devo dire Eccola. niente... Perché Cesira non le sa queste cose, non le capisce, capito? Bisogna prepararla, Cesira. Bisogna dirglielo piano piano. Ah Ma mai è un colpo grosso quello che abbiamo fatto? O glielo dico io. E così ogni tanto io le faccio un regalo, col Durbans che le faccia anello, con Gibbs che le faccia la sfida, col Dinan le faccia il diadema, sta zitta, li metto qua, non le dire niente, ma... Buongiorno, sono Amalia. E Cencio? Gi-
2: sta di là, a metà porti i dentifrici Ah, ma...
0: Ah, ma... Addio, Cesì, accomodati, vengo subito. Cesila, sì, non vedo l'ora di vederti vestire niente con te. Non sai la
1: rabbia, l'amica tua Vengo subito!
0: Dove andate? In una boutique. Hai un'idea di Cencio, Sarà
1: Ogni giorno ne inventa una, sto figlio
0: mio. Dice che mi vesto male, che mi devo vestire meglio, che mi posso scegliere i modelli. E dato che siamo diventati signori, me lo posso permettere. Io questa storia che siamo diventati signori, mica l'ho capita tanto. Non l'hai capita? Con tutta quella roba che. Ah ma! Ma!
2: Se ti dice non
1: ha capito, non ha capito, no? <ride>
2: Ritorna in mente il sottotitolo al libro di Federico Fubini. Eh, Perché in Italia resti quel che nasce, ascoltando questo estratto di eh, Ladro lui, Ladra Lei, la commedia del 1958 diretto da Luigi Zampa con un giovane Alberto Sordi, avete riconosciuto, che interpreta un ladro da generazioni e orgoglioso di essere in un contesto di povertà delle borgate, il suo il personaggio Cencio è un ladruncolo che vive eh, di, di espedienti, ma insomma anche un'aspirazione a, a migliorare la propria condizione attraverso un furto diciamo, del tutto sdoganato, pare, dal punto di vista morale. Allora, eh, Rosa Polacco, in questa puntata di tutta la città ne parla abbiamo toccato cose diverse, da, da numeri per determinare la ricchezza a categorie più evocative, come quella della fiducia, dello sguardo verso il futuro, come hanno reagito gli ascoltatori sui social network.
3: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, ci sono due trasmissioni questa mattina diverse sui social network, se guardiamo i nostri profili, cioè su Twitter ha colpito molto l'intervento eh, sul, sul, sull'edilizia e quindi si è accesa la discussione su questo tasto mentre sul profilo Facebook della città si parla di tasse. Comincio però con Twitter dove in particolare Alcavi e Aitao intervengono appunto sul tema delle costruzioni e dicono eh, davvero non credo che la risposta alle differenze, alle incoerenze socio-economiche italiane sia costruire ancora a scapito di un territorio dilapidato che con intelligenza si potrebbe invece rendere ricco. Un altro punto eh, interessante e molto dibattuto. Aitau dice che eh, l'edilizia in Italia se ne è fatta troppa, l'economia riparte con l'edilizia. dite, Ma econ- l'economia riparte con gli investimenti infrastrutturali, magari con l'agenda digitale. Il nostro territorio è abusato dai costruttori e quanto ci costa in disastri ambientali ogni anno. Sempre su Twitter gira abbastanza, se cercate come parola chiave, ricchezza. Un altro studio importante di questi giorni diffuso dalla Banca d'Italia quello, cioè sul divario che resta molto alto in termini di ricchezza tra uomini e donne gli uomini hanno una ricchezza netta individuale superiore del 25% Pietro, eh, attenzione Mm. rispetto a quella delle donne, nell'ambito della coppia la differenza raggiunge bene il
2: 50% Allora, andiamo da Maria Grazia da Genova, buongiorno
3: Buongiorno
2: Che ci dice Maria Grazia? Eh,
1: Maria Grazia dice che eh, L'ordine dei commercialisti dovrebbe rifare un pochino i conti tenendo presenti situazioni che sono moltissime come la mia. Io, come dico, ho lavorato 43 anni per lo Stato da quando ne ho compiuti 23 a oltre 67 ininterrottamente senza riscatti e eh, prendo una pensione mh, decente in base a una carriera eh, terribile 1200 è, eh, km di distanza dalla prima nomina 9 anni di 5 eh, eh, concorsi 9 anni di eh, precariato quando ho vinto il concorso eh, e così via però non riesco né a pagarmi una badante né soprattutto a, ehm, a farmi abbassare l'età ta- a vedere abbassate le tasse che sono il 30% qualcosa di più mi ha confermato da quando voi mi avete chiamato il mio commercialista qualcosa di più del 30% della mia pensione sì, Lei fa
2: parte di quel 25-24% dei contribuenti che paga di più
1: questo contribuente che paga di più vede tantissima ehm, evasione intorno a sé che a volte eh, in un certo senso non riesce a condannare perché la eh, parrucchiera che eh, si fa, eh, fa la ricevuta però si fa pagare i 5 euro eh, di una pettinata fuori ne ha bisogno perché altrimenti non tiene in piedi il negozio la donna che è venuta eh, quando il mio compagno ha fatto la ehm, chemioterapia a darmi una mano mh, per qualche giorno non, eh, naturalmente non eh, ho potuto metterla in regola perché con i buoni adesso è diventato, è stato qualche giorno qualche, qualche settimana però è stato così eh, l'orafo che mi ha mh, eh, allargato una fascetta che mi hanno regalato per i miei 80 anni recenti eh, non è possibile pagarlo se non in contanti e eh, l- eh così, quello sì, quello così apriamo
2: è... un calderone che non, si, che non finisce più e questo è sicuramente il problema fondamentale come ha sottolineato già il nostro ascoltatore dall'Aquila stamani che ha aperto il filo diretto e dato un po' il là a questa mattinata grazie ci spostiamo a Bassano Enrica buongiorno benvenuta
0: buongiorno grazie grazie di avermi contattata io desideravo testimoniare una realtà che magari riguarda pochi casi ma che esiste ed è la mia quindi ehm, la realtà di chi riceve una eredità in eredità un bene immobiliare e questa eredità eh, anziché essere un bene diciamo così un bel ricordo dei dei propri genitori diventa un macigno difficilissimo da eh, gestire e i motivi sono questi Eh, ci sono casi in cui i risparmi eh, di una vita, sì, sono di una vita dei genitori e magari anche eh, dei figli, eh, sono andati, si sono vaporizzati pagando, dovendo pagare gli stipendi delle badanti, quindi l'unico bene che rimane è la casa, una casa che è difficile da vendere, una casa eh, sui costi, che sui costi di manutenzione ti dà degli sgravi ma solo Dopo a capitale investito e chi il capitale non ce l'ha non li può fare questi investimenti che potrebbero in qualche modo eh, migliorare, portare delle migliorie, dei risparmi sulla, sull'utilizzo della casa. Manca una progressività sulla, eh, sull'Imo, sulle eh, tasse comunali, per cui che Tu abbia la possibilità redituale di pagare o no, non importa, tu le devi scrivere. Eh, questo pagare. lo sappiamo.
2: Enrica, io la ringrazio, la fermo qui. Ma ci ha testimoniato come anche quando si tira in ballo la casa per determinare la ricchezza poi bisogna eh, distinguere, eh, soprattutto in un periodo di crisi, di grande perdita del valore anche degli immobili. Valeria da Palermo, andiamo in Sicilia, buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno. lei allora, la parola. Eh, Allora sì, eh, lasciamo stare l'argomento industria edilizia, lasciamo stare l'argomento tasse perché appunto si apre veramente una voragine, Eh, ma quello che volevo dire nel mio messaggio dicendo che secondo me eh, noi abbiamo in Italia in generale e a Palermo, mi sembra un ottimo campione, di questo fenomeno abbiamo un alto tenore di vita abbiamo belle case belle case in città abbiamo anche belle case al mare oppure in montagna abbiamo Ma... un weekend dagli amici in bellissimi luoghi in dentro bellissime architetture eppure e eppure quando usciamo di casa per prendere un autobus dobbiamo affidarci al Santo Padre mm. Eh, le, le macchine parcheggiate in doppia fila non si contano più, eh, il traffico è è pericoloso andare a È in un
2: po' a questo che pensavamo quando dicevamo una eh, ricchezza quindi... dell'essere cittadini che non, non, ba, no, non si calcola soltanto con i conti in banca o il reddito. Grazie, grazie. A Valeria da Palermo, Rosa.
3: Allora, su Facebook dicevo le tasse. C'è Cinzia che dice che bisognerebbe che ci fosse uno studio che dimostrasse che il pagamento delle tasse genera più ricchezza che evaderle. Chissà cosa succederebbe, studi ce ne sono molti, ci sono molti libri preziosi che spesso usiamo e consultiamo, un suggerimento semplice, non so, su un sito come IBS, veramente basta mettere ricchezza o ricchi come parola chiave vengono fuori molti saggi e studi che si possono consultare poi c'è Cristiana, dice ognuno vorrebbe meno tasse ma il povero non sa che il ricco dando meno soldi allo Stato sarà la causa di una riduzione dei servizi, sanità lavoro eccetera, rendite tassate alla fonte come per i lavoratori dipendenti, rendite finanziarie mostrano come la flat tax al 15% sia solo propaganda
2: hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Fiore Liborio alla parte tecnica Piero Gugliese alla regia Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni al di là del vetro Sara Sanzi, Cristina Faloci la nostra curatrice Cristiana Castellotti in linea a Radio Tremondo ci sentiamo domani